0: und Herzlich willkommen zur Folge 5.0 des Eigenstimmig Podcasts. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute haben wir eine ganz, ganz, ganz besondere Folge für dich. Wir haben nämlich, also, wir müssen heute etwas, etwas weiter ausholen, aber äh, ich glaube, es wird sehr spannend für dich werden. Wir hatten ja zu unserem Sommerfest den Workshop eingeladen und da sind einige unserer Interviewpartnerinnen zu uns gekommen in die Pfalz und haben mit uns gefeiert und geredet und gelacht und den ganzen Tag eigentlich Spaß gehabt und schöne Gespräche. Und ähm, da haben wir die Gelegenheit genutzt, dass nicht nur wir erfahren, was in deren Leben jetzt so los ist, sondern äh, wir haben sie halt auch gebeten, dass sie uns mal ähm, das ins Mikro sprechen und mal sagen, was, so, was es Neues gibt, seit wir die Podcast-Folge aufgenommen haben und aber auch, welche Fragen sie an uns haben.
1: Ja, weil es wird ja immer mal wieder ähm, der Wunsch laut, dass wir doch auch mal Rede und Antwort stehen sollen und ähm, Antworten geben sollen. Ähm, und das äh, ja machen wir jetzt gleich. Wir nehmen jetzt die, ähm, also die Sophie an der Stelle nochmal vielen Dank. Die Sophie Hirt hat uns an dem Tag unterstützt und hat die Interviews quasi mit den Interviewpartnerinnen gemacht. Sie hat also ähm, aufgezeichnet, was bei ihnen passiert ist und hat ähm, auch ihre Fragen aufgezeichnet und die werden wir jetzt so klug aneinander schneiden mit unseren Antworten. Das gibt äh, nochmal ein ordentliches Stück Arbeit, aber ich glaube, es lohnt sich, weil schon die Fragen und ja, ihre Erfahrungen seit der Podcast-Aufzeichnung, ähm, ja, es ist schon sehr bewegend, das zu hören und auch, was sie zu sagen haben. Also ich habe beim ersten Durchhören schon das ein oder andere Tränchen verdrückt und muss jetzt auch gerade an mich halten, dass da nichts passiert. Ja,
0: es gibt auch ein, zwei, nee, eine neue Person. ne?
1: Die die Hörer noch nicht kennen. Ja, ja. Mm -hmm. genau. Ja, ein, ähm, eine. Mm
0: -hmm. Genau, die kommt dann nächste Woche, wird die dann ausgestrahlt. Ja. Das wird auch eine ganz besonders schöne Folge, die 5.1. Ja. Ja, und es, übrigens, wir haben, um die Frage gleich vorwegzunehmen, keine vorformulierten Antworten. Also wir machen das ja. jetzt hier frei, ne? wie wir uns das auch unseren Interviewpartnerinnen immer äh, zumuten. Ja. Und heute es uns mal an also den Fragen. Kragen. Ach ja, die
1: waren ja echt ja. spannend.
0: Man merkt aber auch übrigens auch, dass die Fragen tatsächlich sehr zu der Interviewpartnerin passen. Immer. Ne? Also wirklich das ähm, ja wirklich genau so, wie sie eigentlich sind, haben sie auch die Fragen gestellt. Ja, und die bleiben sich treu, ne? mhm.
1: Das ist auch das zieht sich wirklich durch durch die Interviews bis jetzt. Und ja, sehr schön. Dann los geht's. Dann starten wir jetzt mit Maike Iwanek, die uns als erstes erzählt, was seit ihrem Interview sich bei ihr alles verändert hat.
2: Genau, ich habe immer noch meine zwei Mitarbeiter, das klappt recht gut. Also ja, wir haben uns gut aneinander gewöhnt und das klappt auch voll gut, dass die für mich arbeiten. Dann ähm, habe ich mein Mathebuch fast fertig geschrieben, also Mitte September würde ich es gerne veröffentlichen zum neuen Schuljahr. Und ich möchte zum neuen Schuljahr anbieten, dass die Schüler 14-tägig zu mir kommen, also die Abiturienten, die Jörg Zweiler, um dann so langsam aufs Abi vorbereitet zu werden, weil ich gemerkt habe, dass das in den Faschingsferien in den fünf Tagen zu viel Stoff ist, in zu weniger, zu wenig Zeit. Das will ich jetzt noch ausprobieren, ob das besser ist für die Abiturienten. Ich würde die beiden gerne fragen, warum sie, also wie sie darauf gekommen sind, den eigenstimmig Podcast ins Leben zu rufen.
0: Tja, wie sind wir darauf gekommen? Äh, das ist eine gute Frage. Nein, also tatsächlich äh, meine erste Erinnerung daran ist und Neues haben wir nämlich wirklich mal versucht herauszufinden, äh, wann genau wir mhm. eigentlich äh, die erste Idee mal entwickelt haben. Ähm, wir wussten beide voneinander, dass wir sehr gerne Podcasts hören, äh, haben uns auch gegenseitig Podcasts äh, empfohlen und haben dann irgendwann saß Sarah bei mir im Hof, es war eines schönen Sommertages. Mhm.
1: Auch Juli muss das gewesen ja, sein. Ja, genau, weil
0: der Hund war noch nicht so alt. Irgendwie.
1: Ja. Nee, mein Hund war noch gar nicht da. Den nee. hatten wir dann noch gar nicht. Ha.
0: Gut, aber auf jeden Fall saßen doch, 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 wir im... Doch, den hatten wir da schon. Wir saßen im Hof. <lacht> Mit Hund. <lacht> okay, und haben, äh, und dann sagt du, ach Mensch, wäre das nicht eine Idee, dass wir mal die Frauen, die wir so bewundern, die nämlich ihre Leidenschaft gefunden haben, den Mut haben, das auszuleben, die mal interviewen. Und da habe ich
1: sofort das Gefühl gehabt, ja, das ist richtig, ja. das fühlt sich gut an. Und was du ja nicht weißt, ist, dass ich, <lacht> ja guckt jetzt ganz irritiert, in dem Fall bräuchten wir, glaube ich, heute mal eine Videoaufzeichnung. Ähm, was du nicht weißt, ist, dass ich das schon ein paar Tage mit mir rumgetragen habe. Also es ähm, ist tatsächlich, ähm, ich wollte ein paar Monate vorher schon mal einen Podcast machen und ähm, ich find, fand einfach das Medium spannend und wollte mich da gerne reinarbeiten. Und ähm, aber nur just for the sake of it, also nur einfach nur einen Podcast zu machen, um das Podcast zu willen, war halt irgendwie auch ein bisschen blöd. Und dann war mir relativ schnell klar, dass es ähm, mir relativ, dass es egal ist, also worum es geht, aber ich würde ihn gerne mit dir machen. Das war mir irgendwie klar. Also irgendwie hat alles bei mir mich dahin gezogen. Und ich weiß halt auch, dass wenn es ein erstes Projekt ist, dass es mir dann gut tut, wenn ich das mit jemandem mache. Und ähm, was man ja auch sagen muss, wir haben zu dem Zeitpunkt, haben wir da gerade an deiner Website gearbeitet, kann das sein? Mhm. Darüber sind wir ja, also man muss vielleicht dazu sagen, dass wir früher mal zusammengearbeitet haben in der Festanstellung. Und ähm, jetzt, nachdem du, Julia, wieder aus den USA da warst, haben wir dann wieder mehr Kontakt gehabt und haben gemerkt, wir ticken ähnlich. Also wir haben ja beide denselben Background und sind beide halt unglaublich glücklich damit, ähm, selbstständig zu sein. Und ich glaube, auch weil wir das ausgestrahlt haben, weil wir so glücklich selbstständig sind und uns da so gefunden haben, uns gegenseitig und uns selbst selbst, ähm, haben wir auch immer mehr solcher Menschen, solcher Frauen kennengelernt, die ähnlich ticken. Ähm, ja, und dann, und irgendwie war dann ja die Idee, nur so ein paar Frauen bei uns im Umkreis mal eben. Und wohin uns das geführt hat, wissen wir ja inzwischen. Mhm. Ja, und auch, ähm,
0: was wir dann ja mal gehört haben, war ja der Satz, ähm ich wusste gar nicht, dass es so viele von euch gibt. Ja, das hat meine Mama gesagt. Ne? Genau. Und das ist halt so ein Punkt, ähm, wir haben gemerkt, dass es da einige gibt. Ja. Und wir wollten die auch, glaube ich, so ein bisschen zusammenbringen und zeigen. Und, ja. und einfach, mh, und das haben wir jetzt auch beim Sommerfest wie immer wieder gemerkt, dieses Gefühl von, ich bin nicht allein. Ja. ja. Weil das ist so, man ist schon manchmal ein bisschen allein in der Umwelt, in der man manchmal dann sich so bewegt. Und ähm, und das ist so schön und man fühlt sich so aufgehoben,
1: wenn ja. man merkt, wie viele andere tolle Frauen es da noch gibt, die die gleiche ja. Sprache sprechen. Das finde ich und dann auch, ähm, die so unverbissen daran gehen, die einfach stimmig sind, die Frauen. Ähm, und als Selbstständige ist man einfach oft allein. Und irgendwie glaube ich, das war so eine Grundmotivation am Anfang, ähm, ja, diese Frauen zu zeigen uns mit denen zu verbinden, aber ihre Geschichten einfach zu erzählen, das mitzunehmen, das in die Welt zu tragen und ich glaube, das war das, wir haben da auch gar nicht, glaube ich, gar nicht so viele Worte drüber verloren, kann das sein?
0: Das passt passte einfach. Wir haben das
1: einfach gemacht. ne? Ja,
0: ja und das ist ja, ich finde es auch so lustig, weil ich bin ja wirklich eine Geschichtenerzählerin, ich mag das ja gerne, ich schreibe ja auch ähm, Bücher und ähm, Du, Sarah, da hast ja, ich glaube, es hat auch mal deine Mama zu dir gesagt, dass du sagst, du sammelst interessante ja. Menschen ja. und das passt einfach auch gut zusammen und ja. ich glaube, das, das bringen wir auch beide da rein und dadurch ähm,
1: es ist es so stimmig. Ja. <lacht> stimmig, ja, das wäre auch nochmal eine Geschichte, die wir irgendwann mal erzählen, wie unser Name zustande kam. <lacht> ja, <Aber gut. lacht> ähm, ich weiß gar nicht, also ähm, ja, ich glaube, wir machen mal weiter mit der nächsten Frage. Ich glaube, es wird noch, ähm, wir werden noch in die Tiefe gehen heute. Ja, wer kommt und denn als nächstes? Die nächste in der Reihe ist Katrin. Katrin Becker. Das war in der Tat mein allererstes Interview, was ich aufgenommen habe. Eigentlich bin ich da mir so zum Testen hingefahren. Du, Julia, warst da noch beschäftigt und konntest gar nicht mit bei diesem ersten Interview. Und das war mir so testweise aufgenommen. Wir haben das, das tatsächlich ähm, auch eine schöne Anekdote, das Interview, das ich am meisten geschnitten habe am Ende, weil wir so lange geredet haben, dass ich das keinem zumuten konnte. Ich habe da wirklich meinen Meister gemacht in Sachen Schneiden, ohne dass es jemand merkt, <lacht> gleich vor einem der ersten Interviews. Und ähm, ja, Katrin erzählt, was bei ihr passiert ist. Und das war auch das Thema. Katrin und ich haben am Sommerfest zusammen einen Workshop gehalten. Und das war auch das Thema unseres Workshops, nämlich wir sind gescheitert, oder?
3: Also mittlerweile bin ich gescheitert, in Anführungszeichen. Ich habe den Laden schließen müssen oder bewusst geschlossen, weil mein Herz, meine Passion, mein Grundgedanke irgendwie verfehlt wurde. Und jetzt führe ich das alles im Online-Shop weiter. nur mache online weiter und meine Kunden bestellen zum Glück auch weiterhin fleißig bei mir. Und ich arbeite mittlerweile in einem Tattoo-Studio und bin da als Beraterin zugange. Das macht mir auch sehr viel
1: Spaß. Ja, spannend. Also wie gesagt, Katrin und ich haben dazu ja einen ganzen Workshop gehalten. Das wäre also ein Thema wert, zu überlegen, wie das jetzt scheitern ist und und wie das passt. Und ich finde, Katrin hat eine sehr, sehr gute Frage für uns, nämlich die hier.
4: Also meine
3: größte Frage wäre, was ist Ihre Passion?
1: Das ist ja eine naheliegende Frage und nichtsdestotrotz oder vielleicht gerade deswegen eine gar nicht so leicht zu beantwortende und Julia hat es ja gerade eben schon ein bisschen gesagt, ähm, meine Mama hat das irgendwann mal zu mir gesagt und ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf, ich sammle einfach von Herzen gerne interessante Menschen und äh, das klingt ein bisschen krass, aber genau das ist das, was mir, ähm, was mir Energie gibt und mich am Leben erhält, total und ich bin von Herzen jemand, der helfen muss, ich habe lange versucht, ähm, mir das abzutrainieren weil ich in einem Arbeitsumfeld einfach auch war, wo das, oder man kriegt das ja immer so gesagt, ne, guck, dass du nicht zu kurz kommst, ne, nicht immer nur für die anderen leben und so. Aber ich merke, dass es genau das ist und ähm, das mache ich ja nun auch beruflich inzwischen, dass ich Menschen ähm, unterstütze äh, in ihrer Arbeit und bei ihrer Kommunikation und mit dem Podcast mache ich genau das, ich verknüpfe, ich ja, helfe Menschen dabei, ihre Geschichte zu erzählen, Ich sammle damit interessante Menschen und verknüpfe die untereinander und wir haben es jetzt gerade gemerkt, wir haben jetzt eine Weile ja Pause gemacht mit dem Podcast, eigentlich, weil wir uns Stress ersparen wollten und ähm, ein bisschen Zeit für andere Projekte brauchten. Und da habe ich gemerkt, dass mir das Podcasten ganz unheimlich fehlt, weil es meine Kraftquelle inzwischen ist.
5: Mhm.
0: Ja, ich, ich finde auch, weil wir kennen uns ja schon tatsächlich schon von früher, seit du mehr du bist und wirklich zu, die Dinge zulässt, wie sie in dir drin sind und einfach, dass sie rauskommen. Du bist ganz anders. <lacht> Also du leuchtest viel mehr und, und bist einfach. Ich meine, ich fand es schon immer toll mit dir und lustig. Aber es ist nochmal was ganz anderes tatsächlich. Also ich fühle mich immer sehr aufgehoben bei dir.
1: Oh, danke. Das ist alles ist soweit. <lacht> Die ersten Tränchen cooler. Ähm,
0: und du, Julia? Ich, ähm, ja, ich kann da tatsächlich gleich anknüpfen, weil ich und ich glaube, das ist wirklich auch der Grund, warum wir uns so gut verstehen. Ähm, mein, äh, auch bei mir ist es so, dass ich immer äh, Menschen helfe. Ich bin immer darauf fokussiert, andere Menschen zusammenzubringen. Ähm, und für, bei mir ist es viel durch Geschichten tatsächlich. Mhm. Also, dass ich, ähm, also ich schreibe sehr gerne, ähm, habe ständig Geschichten im Kopf. Ich sehe Kleinigkeiten sofort, geht mein Kopf los und ich erfinde Geschichten. Ähm, und auch das ist etwas, was ich zulassen muss und das auch nicht nur als ähm, als als Hobby ähm, oder als Beschäftigung irgendwie ansehe, sondern dass es tatsächlich etwas ist, was ich noch stärker in mein Leben integrieren will. Ähm, aber dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel Coach bin, ist es für mich tatsächlich, ähm, ich höre so unglaublich viele Geschichten von den Menschen. <lacht> ist, ich finde das ja. einfach so schön. Und dann darf ich auch noch Helfen. Und zwar die Menschen helfen, ihre eigenen Antworten zu finden. Und ähm, das erfüllt mich einfach.
1: Und man muss an der Stelle ja vielleicht sagen, das ist uns tatsächlich erst in Bayern aufgefallen, nachdem wir so ein paar Folgen aufgezeichnet haben. Haben wir gemerkt, dass sich der Podcast quasi exakt an unserer Schnittstelle bewegt. Weil du, Julia, hilfst Menschen dabei, sich selber näher zu kommen, das zu finden, was wirklich ihre Passion ist, ihre Leidenschaft ist, das zu finden, was ihr Leben, ihr Traumleben erschaffen wird, wenn sie das leben und wenn die dann das gefunden haben, was sie glücklich macht und vielleicht ein Business draus machen wollen, dann schließe sozusagen ich an und unterstütze dabei, dass das immer stimmig bleibt und richtig kommuniziert wird und da in der Mitte bewegt sich eigentlich der Podcast. Hätten wir also drüber nachgedacht, am Anfang hätten wir vielleicht, äh, oder das könnte auch eine gute Marketingmaßnahme gewesen sein, es war aber tatsächlich andersrum. Ich glaube, deswegen funktioniert es auch gut. Und was das Geschichtenerzählen angeht, genauso habe ich dich ja kennengelernt. Das war für mich immer ein wichtiger Teil von dir. Also als wir zusammen im Büro saßen und du ein bisschen angefangen hast, von dir zu erzählen, da war immer das Schreiben, immer das Geschichtenerzählen. Ich weiß noch, du hast irgendwann als Weihnachtsgeschenk oder so Kurzgeschichten für Menschen geschrieben mhm. und es ist mir so im Kopf geblieben, für mich bist du eine Geschichtenerzählerin mhm. und ähm, da ist ja das Medium erstmal egal, ob es bei dir das Schreiben ist oder bei uns dann, das Menschen Geschichten erzählen lassen, mhm. ähm, wie, wie schön sich alles fügt ne? und ja. wo man, finde ich, auch wieder merkt, wie wichtig zu wissen, was man braucht und was einen ausmacht und es dann zu leben, Nur so kann man ja glücklich sein. Ja. Also zum Beispiel
0: ähm, beim Sommerfest war es ja auch so, dass wir, ähm, das Allerschönste für uns beide war wirklich, da zu sitzen und zu sehen, wie die anderen sich verstehen. Mhm. Dass die Menschen, die wir da zusammengebracht haben durch den Podcast, sich so gut verstehen mhm. und sich so viel geben und, und daraus ist schon Neues entstanden ja. und das ist einfach das
1: war, glaube ich, mit das Schönste an diesem ganzen ja. Tag. Und auch zu sehen, dass das, was wir glauben und glauben wollen, nämlich dass man durchaus immer wieder geben kann, ohne zu fordern, ohne zu sagen, ja, aber was kriege ich denn zurück, sondern zu sagen, hier, nimm, ich gebe dir das. Und genauso war es beim Sommerfest und da waren wir unter uns, weil alle Frauen so ticken, die da waren, zu sagen, hier, ich gebe dir was und das gebe ich dir auch. Ich habe keine Angst, dass du es mir wegnimmst. Im Gegenteil, ich glaube, es entsteht was Tolles draus. Und das hier gebe ich dir auch noch. Das brauchst du vielleicht gerade noch nicht. Aber irgendwann wirst du es brauchen. Hier, nimm. Und ähm, wir haben so viel zurückgekriegt inzwischen, dass wir auch irgendwie, den, weiß ich nicht, wir beweisen einfach, dass es funktioniert. Mhm. Und das
0: sind ja auch nicht nur unsere Interviewpartnerinnen gewesen, ne, sondern mhm. auch die, die beiden Hörerinnen, die dabei ja. waren. Ja. Ähm, die sind genauso. Ja, sind
1: auch eigenstimmig Frauen. Mhm. Ja, das ist magisch. <lacht> okay, tief durchatmen und auf zur nächsten, zum nächsten Erfahrungsbericht.
0: Die nächste ist jetzt Denise Windmüller. Ähm, die war in der Folge 1.5 dran und ähm, also relativ am Anfang. Und bei Denise hat sich eine ganze Menge getan. <lacht> ähm. Vor allen Dingen, was sie direkt vor dem Sommerfest gemacht hat. Sie ist nämlich dann einfach aus Ägypten äh, quasi direkt zu uns gekommen. Und was sie da gemacht hat, äh, das wird sie gleich dann auch erzählen.
5: Mein Interview war damals im November, wurde im Januar ausgestrahlt. Und das war ja danach, also die Resonanz war echt sehr, sehr positiv. Also ich war total überrascht und ich war selber überrascht, weil ich kannte das Interview davor nicht. Und das dann das erste Mal so zu hören, <lacht> Und da haben sich dann so ganz tolle Sachen aufgetan irgendwie, dass äh, ich jetzt zum Beispiel in meiner Arbeit im Vereinsbereich das einfach weitergebe äh, immer, bevor jemand zu mir kommt, sagen, hier, das Anhören, das ist auf meiner Webseite, der Podcast drauf, mit von der Akademie. Dann ist es so, dass ähm, ja, dass, dass sich das Leute anhören, wo ich... Äh, ja, denke, oh, wie sind die denn dazu gekommen? Ja, vielleicht auch, weil es auf der Facebook-Seite oder eigenstimmig-Seite ist oder so. Dann, dass Leute einen Termin bei mir möchten, die diesen Podcast gehört haben, die aus Normalerweise ist sonst so, äh, Außenvereinsbereich werde ich oft weiterempfohlen. Aber dadurch, weil den Podcast jemand hört, haben die dann das Gefühl, die kennen mich und rufen den an. Und da ist gleich eine, eine ganz tolle Vertrauensbasis da. Das ist echt ziemlich toll. Dann habe ich in der Zwischenzeit, also am 21. Juni 2017, hatte ich damals schon zum Podcast die Idee, dass ich einen Verband gründen möchte für die Vereine. Und das habe ich am 21. Juni mit anderen Vereinen und ganz lieben Menschen gemacht. Den Weltverband der Freien Vereine, beziehungsweise in dem Englischen die World Association of Free Societies. Das habe ich da jetzt so in die Welt getragen oder tragen dürfen. Mal sehen, was da jetzt so noch draus entsteht. Ja, es hat sich ganz viele Türen so gefühlt noch mal geöffnet und äh, es geht immer so weiter und weiter und weiter und das ist boah, da, da bin ich einfach so einer total tiefen Dankbarkeit und dann habe ich die Rückmeldung gekriegt das war mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst bis zu diesem Podcast dass ich eine gute Stimme habe oder eine tolle Stimme, eine außergewöhnliche Einmaligkeitsstimme. Also jeder hat ja natürlich eine einmalige Stimme, aber mit einem ähm, ja, besonderen Faktor. Und ich sollte unbedingt was mit meiner Stimme machen. Ja, und mal sehen, was diese Idee so mit mir macht. Ich lasse es einfach mal wirken und irgendwas wird passieren. Das war so spannend. Und wie das Ganze sich jetzt dann auch nicht nur deutschlandweit, sondern global ausweitet, das werde ich jetzt dann sehen. Also es sind so ein paar Anfragen schon aus dem Ausland, da wirklich auch äh, zusammen zu wirken und zu arbeiten. Und wie das sein wird, ich lasse mich überraschen. Es werden, auf jeden Fall habe ich ganz viele Ideen dazu.
0: Ja, ich finde das sehr schön, dass ähm, Denise wirklich das wie eine Visitenkarte nutzt, äh, ihr Interview und dass äh, die Leute sie einfach schon so, wie sie es kennenlernen können, mhm. bevor sie sie überhaupt persönlich treffen. weil ja. sie sagt das ja auch selber, es ist genau so, wie du, sie trifft die Frauen auf dem Sommerfest ähm, und kennt die schon, ja. weil ja. es einfach ähm, wirklich echt ist, ja.
1: die, wie die das da erzählt haben. Stimmig, sag ich ja. Ne? Ja. Okay. Und, aber das haben wir viel. Und das finde ich immer so ein schönes Kompliment, wenn diese Frauen sich in unseren Interviews so wiederfinden, dass sie das auf ihre Über-uns-Seiten einbinden. Das haben wir ja häufig. Und das freut mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Also wir sehen sie auch zu den Zugriffszahlen her. Wir sehen bei manchen Sachen, wo die herkommen, bei manchen Links. Und das finde ich immer ein tolles Kompliment.
0: Ja. Ja, Denise hat keine Frage, aber eine Anregung.
5: Ja. <lacht> Also die zwei sollten sowieso, äh, finde ich, mal, nochmal einen Podcast machen, wo wir die zwei so richtig interviewen und so äh, ausquetschen, nicht die zwei so gegenseitig. Dann wäre jetzt natürlich mit diesem wunderbaren Sommerfest und Workshop-Tag heute, also erstmal wow, was die zwei geleistet haben und wie viele Frauen die interviewt haben, das ist wirklich eine ganz großartige Arbeit, die die machen. Und die Frauen, die sie zusammenbringen irgendwo, das ist, als wenn wir uns irgendwie alle kennen. Das ist wirklich eine ganz wertvolle Arbeit irgendwo. Und auch mit der Ethik, die, die zwei haben, da so viel Herzlichkeit, Wärme, Liebe. Dann auch die Familie, wie die hier mitwirkt und hilft, das ist echt toll. Und ich habe vorhin schon so kurz in, in zwischen der Pause zwischen dem Fest und dem Workshop halt so gedacht, mai, die, die könnten eigentlich mit den ganzen Frauen, die die bisher interviewt haben, für nächstes Jahr, da könnten die eine eigenstimmig Woche machen, wo, wo wir einfach zusammenkommen und die Themen, die die ganzen Frauen so berührt, äh, in einer Woche irgendwo sind, wo man mehr Zeit hat, ja. Und wo jede vielleicht die Möglichkeit hat, so sie dann möchte, einfach ihr irgendwo vorzustellen, in welcher Art auch immer, ja. Und wo man einfach auch immer feiert zusammen. Ähm, das wäre vielleicht ganz eine ne gute Idee oder so. Ja, und unbedingt weitermachen. Weitermachen, Frauen verbinden. Ähm, ja, vielleicht auch gucken, was es an anderen Frauennetzwerken noch gibt, dass, dass, dass wir da einfach äh, gestärkt werden können. Und natürlich können auch, glaube ich, Männer was mit davon lernen, aber das ist nun mal, die Intention war ja primär Frauen und diesen Weg einfach weiterzugehen unbedingt. Weil also das ist irgendwie, eigentlich kennt man die Frauen nicht wirklich, aber denn hier, das ist, ja, dann hat man den Podcast gehört und das ist so vertraut alles. Und das ist irgendwie so authentisch auch. Da, da, da merkt man wirklich, dass die Podcasts, die stattgefunden haben, ähm, dass die Frauen echt sind. Ja, Alles, was da gesagt wird von diesen Frauen, die hier anwesend sind, das ist echt, echt, echt. Und das ist so wunderschön, so voll aus dem Herzen, aus der Leidenschaft, aus der Authentizität heraus. Das ist wow. Tausend Dank, dass ihr das macht und ins Leben gerufen habt und weitermachen wollt.
0: Ja, äh, also eine ganze Woche, <lacht> schauen wir mal, wäre schön. Also es ja. ist nicht so, dass sie das nicht wollen würde,
1: ähm, aber das wäre sicherlich auch anspruchsvoll. ja. Aber wirklich, ne also es hat so schön äh, zu hören, diese Interviews waren ja nicht abgesprochen und die Frauen haben sich auch nicht gehört beim ähm, Interviews geben. Es ist total schön, dass die auch ähnliche Sachen sagen, das finde ich toll und danke fürs Danke, Denise und ja, wir machen weiter und ja, wir lieben, was wir tun und danke, dass das so gesehen wird, dass das, was wir machen und zeigen wollen, dass das so ankommt, das ist für uns toll.
0: Ja, und auf jeden Fall werden wir das weitermachen und äh, das war bestimmt nicht das letzte Sommerfest, was wir gemacht haben.
1: Garantiert nicht. Als nächstes ist unsere Brotenthusiastin Manuela dran. Manuela war in Folge 3.2 und hat dort über ihre Leidenschaft zum Sauerteigbrot backen erzählt. Und was das Interview mit ihr gemacht hat und was danach passiert ist, das erzählt sie jetzt.
6: Das war mein erster Podcast gewesen, meine erste Erfahrung damit und das war richtig toll. Ich habe gemerkt, also allein durch den Podcast, ich kann gut drüber reden. Es ist kein Problem für mich. Ich habe mich vorher immer so ein bisschen eingeschränkt und da habe ich gemerkt, hey, da geht ja richtig was. Und ähm, ja, ich bin noch ein bisschen kreativ geworden und habe sogar einen Brot-Poetry-Slam geschrieben, den ich dann auch irgendwann mal am so besten geben werde. Und es hat mir schon einiges gebracht, einfach mal mit jemandem darüber zu reden und auch mal das einfach mit fremden Leuten öffentlich und richtig Podcast mitzumachen, das war eine super tolle Erfahrung und ich mache das sehr gerne wieder.
1: Ja, das ist so schön zu sehen, wenn man wenn der Podcast ähm, jemanden ja tatsächlich in diesem Fall weiterbringt, also wirklich ihr Sicherheit gibt, ne?
0: Ja. Und kreativ macht.
1: Ja. ja. Und das ist aber, wenn man jemanden wirklich ähm, den Raum gibt, so seine Geschichte zu erzählen. Und wenn dieses magische Aufnahmegerät in dem Fall da hängt, in dem Fall, das war ganz am Anfang noch oder relativ am Anfang, wo wir noch das alte Aufnahmegerät hatten.
0: Genau, es hing von der Lampe ja, runter. Ja, es
1: hing von der Lampe runter. Und das ist einfach, das macht was. Also ähm, ich glaube, es wäre ein anderes Gespräch mit anderem Effekt, wenn die Aufzeichnung nicht laufen würde. Ja, und es ist ja
0: generell so, wenn man etwas mal ausspricht oder auch aufschreibt, mhm. ähm, dann wird es so, so viel realer mhm. und wirklicher und... Ähm,
1: dann geht's auch vorwärts. Ja, Es löst ganz viele Knoten tatsächlich. Ja. Und jetzt hat Manuela noch eine ähm, Frage an uns.
6: Ja, ich finde die Organisation, die sie hier gemacht haben, unfassbar. Auch was sie auf Facebook alles geschaffen haben. Es wird mich brennend interessieren, wie sie das machen und auch die Zeiteinteilung. Also wie viel Zeit soll Sarah haben, dass sie das alles schafft? Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein Fulltime-Job ist. Ähm, auch die ganze Vorbereitung hier. Da würde ich sehr gerne wissen, wie sich das Ganze gestaltet oder auch wie. Da muss ja einen speziellen Plan geben. Man muss ja vorher ziemlich viele Gedanken gemacht haben, um was also was man alles haben möchte für dieses schöne Feier und so. Und ähm, ich bin einfach interessiert, wie sie es gemacht
1: haben. Jonda Rhymes hat uns ja beigebracht, einfach mal Danke zu sagen und dann den Mund zu halten. Danke, Manuela, für das Lob. Das freut uns sehr, ähm, weil wir dieses Sommerfest ähm, wie den Podcast aus einem inneren Bedürfnis herausgemacht haben. Wir wollten das unbedingt und das war kein Muss, sondern ein, wir wollen das jetzt. Und ähm, Auch deswegen danke für die Frage, weil mir klar geworden ist, warum es bei uns so gut funktioniert. Zum einen vertrauen wir der jeweils anderen blind. Also wenn eine von uns eine Aufgabe hat, ist dann nicht die andere dran, die sagt, nah, hätte ich das mal nur selbst gemacht, wäre es besser geworden oder so. Sondern wenn bei uns jemand eine Aufgabe übernimmt, dann wissen wir beide, weil wir, glaube ich, beide ähnlich stark involviert sind in dem Projekt und es für uns beiden ein Herzensprojekt, ist der Podcast, genau wie das Sommerfest, dass das gemacht wird. Und ähm, jeder von uns kann sich ausdrücken und, und ähm, kann sich ausleben, wie sie das braucht und will, weil wir... Ähm, weil der Podcast bei uns im Mittelpunkt steht und die Frauen und die Idee dahinter und nicht unser Ego im Weg steht, sondern es dient irgendwie einer höheren Sache. Das ist, also deswegen funktioniert es. Es ist kein, für uns beide kein, wir wollen uns präsentieren Projekt. Ich glaube, dann würde es könnte es schwierig werden manchmal, sondern es funktioniert halt irgendwie einfach blind, weil wir es vertrauen.
0: Ja, und also bei mir war es zum Beispiel so, ich bin ja, Gebe ich auch ganz offen zu, in organisatorischen Dingen nicht ganz so gut wie Sarah. Also ich frage mich manchmal auch ehrlich gesagt, wie sie das so macht. Ja, ich bin ein Freak. Ich bin ein absoluter Organisationsfreak. Auch das passt gut. Ja, aber es ist, ähm, wir ergänzen uns wirklich extrem gut äh, in den Dingen, die wir, äh, wie wir wie wir es machen und was wir machen. Und ich habe wirklich vollstes Vertrauen, wenn wenn Sarah sagt ihr, ich möchte, mh, ich finde diese Taschen toll. Mhm. Ähm, lass uns die als Briefkästen benutzen. Klar. Also, also sofort sage ich, ja, aber wir sprechen immer wirklich alles ab. Es, es funktioniert ja, einfach. Ja. Also
1: Da gibt es keine Alleingänge, ne? Also nee. auch Interviewpartnerinnen, ähm, wenn wir ein Bauchgefühl haben und sagen, das passt, dann ist es, stimmt es meistens. Aber trotzdem fragen wir die andere vorher. Immer, bevor wir die Frau fragen. Mhm. Ähm, und ja, zum Beispiel hatten wir es, also zum Beispiel ist Julia ja die perfekte Autofahrerin, ich bin so dankbar, dass sie immer fährt, ich bin eine echt schlechte Autofahrerin oder ich mache es nicht so gerne über lange Strecken und Julia macht das toll und äh, dafür lässt sie mich dann, weil mir das wichtig ist und ich halt so ein Planungs, ich bin, bin so ein Planungsnerd, ich muss da immer die Fäden in der Hand behalten und Julia kann sich da aber auch einfach zurücklehnen und sagen, ja, ja, dann bucht uns mal das Hotel, mach nur so und das ist halt toll, ähm, weil ich machen kann, was ich sowieso machen würde <lacht> und Julia halt total fein damit ist, mich machen zu lassen ähm, und um aber die Details zu verraten. Weil ich glaube, darum ging ja die Frage auch, mhm. wie organisiert ist. Wir lüften das Geheimnis. Naja, also wir ähm, sind von Anfang an haben wir mit Trello gearbeitet. Das ist ein ganz cooles Kooperationstool, ähm, in dem wir ähm, unsere Interviewpartnerinnen, die wir noch anfragen wollen, die wir angefragt haben, ähm, sammeln und ähm, da alle Infos dazu draufschreiben. Ähm, jede von uns ähm, ist ja immer abwechselnd sozusagen äh, federführend für eine Folge. Auch da funktioniert die Zusammenarbeit hauptsächlich online über Trello. Selten, dass wir mal irgendwie Skype oder telefonieren. Aber wir sehen uns ja zwischendrin immer mal. Und ja, so läuft das Hand in Hand.
0: Und ja. genau.
1: Irgendwann machen wir mal noch so eine. Mache ich mal so eine, so ein Screenshot von Trello,
0: <lacht> wo die ganzen Fotos drin sind. Genau, das sind ja Fotos. Drin. Ja, ich muss ja sagen, ich war ich war ein Trello Neuling vor eigenstimmig und war ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, oh, jetzt noch so ein Tool irgendwie, und habe so ganz schnell dann doch entdeckt, wie praktisch das ist. Ja. Ähm, und wie gut man damit zusammenarbeiten kann. Am Anfang habe ich die Abendsache auf allen Kanälen
1: befeuert. Das ist nämlich der Punkt. Ne? Ja. Auch das, ich glaube, da braucht es wirklich die Organisation, damit wir uns nicht auf den Keks gehen. Ja. Ne? Weil man tendiert halt schnell mal da, da eine WhatsApp, da mal schnell bei Facebook geschrieben und dann gehen Sachen unter und dann suchst du dich dumm und dämlich ja, und das ja. kostet alles Zeit. Und ich glaube, einmal haben wir eine Adresse gesucht, ja. die sowieso schwer zu finden war. Und wir hatten die,
0: wir wussten nicht mehr, also wir waren beide mit dem Auto dahin unterwegs äh, und haben dann äh, beide dann in den in den Facebook-Nachrichten gesucht und in den mhm. E-Mails, wo diese Adresse nun war, ob wir die richtige hatten. Also und das war so der, bei mir der Aha-Moment, wo ich dachte, okay,
1: ja, es ist jetzt Trello, Punkt. Trello, Punkt. <lacht> genau. Ja, und was die Zeit angeht, also ähm, vor allem, seit wir es jetzt ähm, nur, nur einmal in der Woche ausstrahlen und dann ja quasi jede von uns alle zwei Wochen dran ist. Ähm, ich, finde find ich, kriegen wir das super unter. Und wie gesagt, es ist ja auch eher eine Kraftquelle für uns beide.
0: Ja, und mit dran sein müssen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären. Ähm, dran sein heißt ah. halt, äh, dass diejenige die Folge sozusagen das Interview geführt hat und dann, äh, wir machen das immer abwechselnd, also es fällt nicht jedem auf, weil unsere Stimmen <lacht> ja so ähnlich sind, ähm, aber äh, diejenige schreibt dann auch den Text für die Website ähm, und den, der, ja also alles was auf die Website kommt den Facebook Beitrag ja. äh, schreibt die Zitate raus die dann mit äh, die Fotos bei Instagram kommen und so weiter ähm, das ist dann so eine Aufgabe aber das geht eigentlich mhm. und wir, ja wie gesagt ich mache das manchmal dann abends und es bin danach also es ist nicht, ich findet sich er fühlt sich nicht an wie Arbeit
1: nee und ich muss sagen ich bin inzwischen also was Fotos bearbeiten angeht das habe ich ja eh schon eine Weile gemacht und ich habe ja durch den Podcast tatsächlich wieder Spaß am Fotografieren gefunden. Ich habe das ähm, vorher eine Weile tatsächlich beruflich gemacht und hätte mir davon fast den Spaß verleiden lassen am Fotografieren und dann haben wir aber gemerkt, wie wichtig das ist für uns auch, diese Fotos mitzuhaben und ich habe gemerkt, wie gut es mir tut, diese Frauen zu fotografieren und da mich ausleben zu können auch einfach. Genau, und dann geht's eigentlich nur noch ums, ums Schneiden und ums Fotos bearbeiten und darin bin ich inzwischen ganz fix und es ist tatsächlich eben keine so eine Aufgabe, wo du denkst, oh, jetzt noch Fotos bearbeiten, sondern ich bin dann auch total, meistens mache ich das total schnell nach dem Interview, weil ich total aufgeregt bin und die Fotos sehen will und so. Also es ist ähm, und äh, das ist vielleicht auch wichtig, wir beide, also wir haben durchaus auch schon mal ähm, Termine, wo wir zum Beispiel uns zum Intros einsprechen oder so verabredet haben, ähm, haben wir durchaus auch schon mal gegenseitig abgesagt, weil wir gesagt haben, heute ist nicht der Tag dafür, das macht mir heute mehr Stress, da sind wir beide sehr, sehr drauf bedacht, dass der Podcast nicht zum Stress für uns wird, dass das keine Arbeit in dem Sinne wird, sondern dass uns das immer mehr gibt, als es uns nimmt, weil ich glaube, sonst kann man es nicht machen.
0: Ja, und auch das ist sicherlich noch ein Punkt, wo vielleicht auch ein bisschen die Frage herrückt, also weil wir nämlich auch äh, durchaus Anfragen kriegen, Mensch, ähm, wie viel Aufwand ist denn so ein Podcast, weil äh, diejenigen dann auch vielleicht gerne einen Podcast anfangen wollen, sich nicht trauen. Mhm. Ähm, Natürlich sieht es nach sehr, sehr viel Arbeit aus und am Anfang ist das auch nicht zu unterschätzen, aber wenn man sich dann wirklich eingefuchst hat und in die Routine kommt und einfach merkt, weiß, wie es geht, dann, dann läuft es sehr viel besser. Also wir, und wir haben die relativ schnell gehabt, vielleicht auch, weil wir zu zweit waren. Mhm. Und das ist übrigens auch noch ein Punkt ähm, zum Thema Lernen. Ähm, man lernt ja unglaublich viel. Das hat, das hatte mich Denise ja vorhin erwähnt. Das wollte ich noch ganz kurz sagen, dass äh, sie hatte ja gesagt, dass sie das Interview nicht gehört hatte, bevor es oh, ausgestrahlt ja. wurde. Genau. Das war, ein Punkt. das war ein riesen Lerneffekt für uns, weil wir seitdem nämlich zum Beispiel immer die ähm, äh, Fragen, ob die, die Interviewpartnerin das Interview vorher nochmal hören will. Ja. Und auch äh, die Bilder kriegen sie sowieso immer zu sehen und suchen dann aus. Ähm, einfach ja, das sind so Sachen, die dürfen mit, mittlerweile relativ rund und flüssig, dass ja. wir das relativ gut hinbekommen.
1: Das war uns gar nicht so klar. Ähm, oder wir haben das unterschätzt, wie nah wir diesen Frauen ja doch kommen und wie viel die preisgeben. Und natürlich ist dann da eine Unsicherheit. Und wir sind vorher einfach nicht auf die Idee gekommen, denen das Interview anzubieten, vorher gegenzuhören. Nicht alle machen das, manche wollen das aber gerne. Und Denise hat uns da freundlicherweise ganz liebevoll darauf hingewiesen, ja. dass alles gut ist. Aber ob wir nicht mal überlegen wollen, das den Frauen vorher zu zeigen. Und das ist natürlich ähm, total toll, wenn wir solches Feedback kriegen.
0: Ja, und das ist, das ist halt auch ein Teil des Organ Organisatorischen. Aber das hat sich mittlerweile sehr gut einge eingespielt. Und das ist wirklich nicht mehr so viel Zeitaufwand, nee.
1: wie es noch am Anfang war. Ja, Ja. gute Frage. Ich glaube, da müssen wir auch mal irgendwann noch mal ins Detail gehen. Wir machen mal so einen eigenstimmig Trello-Kurs. <lacht> genau. Also Trello, merkt euch, Trello ist ein super Tool. Ich bin Fan und Julia auch langsam.
0: Ja, doch. Doch, ne? Doch. <lacht> Gut. Als nächstes haben wir Sarah Fürstenberger, ähm, die auch ganz kurz berichtet, was sich ähm, in den letzten Monaten bei ihr getan hat. Und dann hat sie noch eine Frage.
7: Ähm, hm, also... Eine Sache, meine älteste Tochter ist nach Hause gekommen, nach Deutschland, nach drei Jahre USA und seit Anderes, nee, ich glaube nicht, nichts Großes. Wie habt ihr den Mut gefunden, euren richtigen so Job aufzugeben und sich selbstständig zu machen? Was hat euch dazu gebracht und ähm, ja, was waren die Beweggründe?
0: Äh, ja, wir haben wir den Mut gefunden? Das ist ja auch nochmal... Das ist ein sehr schöner Dreh dieser Frage. Wie habe ich den Mut gefunden, meine Festanstellung aufzugeben? Ich konnte
1: nicht anders. Es ging einfach nicht anders. Wir haben anders. uns jetzt gerade ja nicht abgestimmt, nicht abgesprochen, aber das wäre exakt meine Antwort gewesen. Ich konnte nicht anders. Es war gar kein Mut, sondern ich bin da gezwungen worden. Ja.
0: Und, und das war nicht, weil die Festanstellung so schlimm war, ähm, sondern ich konnte da nicht das machen, was ich machen musste mhm. und ähm, ich also ich, ich habe mich da wohlgefühlt und so weiter, aber es war auf einmal nicht mehr meine Welt. Als ich mich selber gefunden hatte und, und wusste, was ich machen will und machen, machen muss, also Menschen zu helfen, ihre Geschichten zu erzählen, ähm, die zu sich selber bringen, habe ich gemerkt, das kann ich in dem Beruf nicht tun und dann war es irgendwie klar. Und mhm. ich war auch, weiß auch noch als ich gekündigt habe, ich war ich war unglaublich klar. Ich, ich, ich war auch überhaupt nicht aufgeregt, als ich das gesagt habe, weil das, das ist sehr untypisch für mich normalerweise, wäre ich sehr aufgeregt gewesen so mhm. einem Gespräch. Ich habe es einfach gesagt und es wurde dann zur Kenntnis genommen und es hat auch keiner versucht mich umzustimmen, weil ich glaube ich einfach alle gemerkt haben, okay, die mhm. ist sich so sicher. Und ab da war es nur noch toll.
1: Mhm. Hm. Ja, ich habe irgendwann äh, kürzlich mal meine Geschichte ganz ausführlich bei mir in den Blog gestellt, ähm, einfach weil die raus musste und bei mir war es, um da die Kurzfassung äh, zu bringen, bei mir war es tatsächlich so, dass ich psychisch so am Ende war, dass klar war, dass ich ähm, nicht arbeiten kann, das mal auf jeden Fall und ich war einfach verloren, ich, ähm, ich hätte nicht zurückgekommen, weil ich mich kaputt gemacht hätte. Und dann musste ich mir die Zeit nehmen, ähm, mich selbst zu finden, rauszufinden, was ich brauche. Ähm, kann ich kann die nicht in die Augen gucken, sonst kullern <lacht> cool, gleich wieder die Tränen. Und dann muss man ja sagen, dass wir beide großartige Männer haben, ähm, mit denen wir sowas einfach äh, besprechen können. Und sowas bei mir, dass ich mit meinem Mann reden konnte und das war, war nie eine Frage. Der hat sofort gesagt, selbstverständlich machst du das. Alles, was du brauchst. Ähm, weil der einfach gemerkt hat, dass es nicht anders geht. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann einen Moment hatte, wo ich in der Besprechung saß und ich habe ähm, ja viel mit Design und, und Fotos gemacht und so. Und da war eine heiße Debatte um irgendein Foto und ich habe dann gesagt, Ach, pff, wisst ihr was, mach doch es mir egal. Und da bin ich so erschrocken, weil ich dachte, Moment, ist es mir egal? Ist es mir wirklich egal? Und das war so der Anfang vom Ende und da habe ich gemerkt, ich muss wissen, ich muss rausfinden, was ich brauche, was mir wichtig ist, wofür ich brenne und das kann ich da nicht, das war da ähnlich und ja und dann letztlich, ähm, aber ich weiß genau, was Sarah meint mit Mut, also es ist ja ein finanzielles Ding, es ist ein Komfort, Ding, ja, es ist ein, ja, weiß ich nicht, es ist ein, jeden Tag die Motivation zu finden und sich ähm, zu überlegen, bin ich da auf dem richtigen Weg, aber ehrlich gesagt, auch da ist der Podcast einfach so gut, weil natürlich hat jeder von uns mal Zweifel, aber dann hören wir die Geschichten dieser Frauen. Ich weiß, manchmal bei manchen Interviews sitze ich drin und heule, weil ich merke, ähm, die Frauen erzählen ihre Geschichte und ich nehme in dem Moment so viel raus und ich denke, das war genau, was ich gerade hören musste. Genau das brauche ich jetzt und da wieder das Gefühl, ich bin nicht allein. Andere gehen diesen Weg auch und wir sind da. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich habe das auch durch. habe hab ich's gemacht. Steh auf, mach weiter. Und ähm, ja, mir Planungsgenie hilft. Einfach, ich habe einen Plan. Ich ähm, muss mir einen Plan machen. Ähm, Julia Schönborn hat das mal so schön erzählt, dass sie gesagt hat, sie hat es am Reisbrett entworfen. Und so ist es bei mir auch gewesen. Ich musste mir einen Plan machen, was ich möchte, wo ich hin will. An dem arbeite ich auch stetig. Da wird immer wieder abgeglichen. Bin ich das noch? Fühlt sich das noch stimmig an? Ich komme immer wieder zu dem Wort zurück. Ähm, das tut mir gut. Das gibt mir den Mut oft. Ihr, ihr eigenstimmig Frauen, gebt mir oft den Mut. Und Julia gibt mir oft Mut. Ah, ja. Hm, gleichfalls. <lacht> ja, das haben wir mal erzählt, Sarah. <lacht> Danke für die Frage, Sarah. Dass jetzt gleich Alexandra zu hören ist, aus der zweiten Staffelfolge 2.3 war sie. Das ähm, ist was ganz Besonderes für uns, weil Alexandra nämlich aus Neumünster angereist ist für unseren Workshop und unser Sommerfest. Und nicht nur ist sie angereist soweit, sondern sie ist in derselben Nacht des Sommerfests, also im Prinzip zehn Minuten, nachdem sie dieses Interview hier äh, Wenn es zehn Minuten waren, ja, vielleicht auch nur drei, ist sie wieder ähm, weggefahren, nämlich ähm, weil sie am nächsten Morgen ganz früh ein Fotoshooting in glaub, Berlin hatte. Und ähm, ja, hier Model, die hektische Modelwelt ne? ist klar. Und das, aber dafür, ich finde, so bin so dankbar, dass Sophie sie noch erwischt hat und mit ihr dieses kleine äh, Interview aufgenommen hat. Und ähm, ja, hör mal, was Alexandra zu sagen hat.
4: Hm, also ich wurde zum ersten Mal richtig interviewt, äh, also äh, ich musste von mir erzählen, das war eine sehr ungewöhnliche Rolle, weil ich ja die Rollen getauscht habe, als Journalistin sitze ich ja normalerweise immer auf der anderen Seite, aber es war eine wunderbare Erfahrung, vor allen Dingen, weil Sarah und Julia so einfühlsam sind. Ich konnte total ins Vertrauen gehen. Ich habe mich auch gar nicht wirklich groß darauf vorbereitet. Ich habe einfach vertraut und es ist wunderbar geworden. Also das ist auch vielleicht das, was ich nochmal daraus mitnehme, wie viel Raum bleibt, wie viel Herz mitgebracht wird und wie viel Raum äh, vielleicht in dieser schnelllebigen Zeit ja, ist das was ganz Besonderes, nicht vielleicht, sondern auf jeden Fall. Und ähm, ähm, was hat sich verändert? Ich habe wundervolle Frauen dadurch kennengelernt, wertschätzende Begegnungen und äh, wurde darin bestätigt, dass man auch anders als äh, mit Menschen umgehen kann, Anders als immer nur mit Ellenbogen und gegeneinander und mit Neid, sondern das hier ist sehr wertschätzend, sehr nachhaltig und ähm, ja, ganz spannende, tolle, interessante Frau.
1: Wenn ich das so höre, ich habe Sehnsucht nach Alexandra. Ich auch. Das war so schön. Alexandra war schon ein paar Tage vorher da, Donnerstags ist sie angekommen. Genau. Und hat dann ja auch, wir haben das Sommerfest ja bei Julia und auch den Workshop bei Julia in dem wunderschönen Haus gemacht und Julias Familie war natürlich auch da, und Alexandra hat da mitgewohnt eine Weile. die hat echt so dazugehört. Genau. Sie,
0: sie hat dann mit uns Pompons gezupft. Ja, die hat auch
1: das so gut. Das, ja, richtig ja. toll.
0: Ja, und das, das war aber so schön, weil sie sie saß dann im Hof und hat dann Pompons gezupft. und ähm, Podcast gehört dabei. Und Podcast. Sie hat eigenstimmig äh, noch äh, gehört, weil sie äh, ein, zwei Folgen irgendwie hinterher war, sagte sie. Und, äh, und was ich dann jetzt gemerkt habe, sie ist dann wieder weggefahren, ähm, und meine ganze Familie war, ach, ist schon wieder weg. Mensch, so schade. Und mm. alle, Also sie hat wirklich alle Herzen für sich gewonnen ja. mit ihrer Lebensfreude und ihrem ja. Enthusiasmus und einfach wirklich so eine kindliche Freude über alles, aber auch trotzdem so eine Weisheit, die sie hatte. Mm. Einfach schön. Ja. Ah. <lacht> Schwer tiefes Seufzen. Neumünster ist zu weit weg. Ja.
1: Alexandra fühlt dich umarmt. Und Alexandra hat nicht so richtig eine Frage, ähm, aber trotzdem... Freut sie sich irgendwie auf alles, was kommt. Kannst du mal
4: reinhören? Also erstmal möchte ich einen großen Herzensdank aussprechen, weil sie haben das ja eigentlich mit unserem, mit ihrem Projekt äh, ermöglicht äh, und haben uns so ein großes Geschenk gemacht. Also ein Geschenk voller Herz und Liebe und Freude und Inspiration. Und das ist erstmal einfach nur. Ähm, ein großer Dank und äh, dass sie sich haben auch von ihrem Herzen leiden lassen, das ist großartig und äh, dann bin ich gespannt, weil die brüten ja immer irgendwas Neues aus und das sind tolle Sachen und da ist man immer wieder neu gespannt und ähm ich freue mich, dass Sarah ist so gelassen und und immer liebevoll Julia äh, sprüht und die geben einfach so viel und sie geben reinen Herzens. So und ja, welche Frage? Gute Frage. Natürlich jetzt kurz vor der Abfahrt fällt mir nicht mehr viel ein. Nein, ich freue mich auf einfach auf das, was noch kommt. Und ich sage danke. Als nächstes kommt
0: äh, Julia Schönborn. Das ist äh, war die Folge 1.10, also die letzte Folge der ersten Staffel und äh, Julia sagt etwas, was uns wirklich beides gerade so ein bisschen aus den Socken gehauen hat <lacht> und das überhaupt nicht klar war, ähm,
8: du wirst gleich hören, was... Ich habe in der ersten Staffel vom Eigenstimmig-Podcast ähm, erzählen dürfen, wie ich gerade die Schritte in die Selbstständigkeit plane und hatte damals erste Projekte begonnen und äh, so ein bisschen das Konzept für meine Selbstständigkeit am Reißbrett entwickelt. Das war damals so der Stand. Und ähm, wenn ich jetzt zurückgucke, worauf was sich verändert hat, ähm, dann muss ich sagen, dass ich mir viel von dem, was ich mir damals vorgenommen habe, also ich viel von dem, was ich damals vorgenommen habe, tatsächlich gemacht und realisiert habe, was natürlich ein unglaublich schönes Gefühl ist. Gleichzeitig denke ich, dass auch der Podcast damals ein ganz entscheidender Faktor dafür war, weil ich damals vielleicht ein oder zwei Personen bisher davon erzählt hatte, was ich da so im, im Detail plane. Und wir haben über das ganze Konzept gesprochen damals und auch über mich mit meiner Persönlichkeit, mit vielen Aspekten. Und ähm, wenn ich da heute zurückgucke, äh, dann denke ich oft, da habe ich... Einen Grundstein gelegt geradezu mit, mit Sarah und Julia damals im Gespräch. Dann war es so, dass, dass viele Punkte von dem, was ich mir da vorgenommen habe damals, ähm, dass ich die im Nachhinein, also dass ich die dass ich die stetig weiterentwickelt habe und das ist wie eine erste Planung, eine erste Justierung, ein erstes passt das denn eigentlich auch so zu mir war.
0: Ja, also die Sache, die uns wirklich umgehauen hat, war, dass... Äh, Julia sagte, dass sie damit noch gar nicht so viele Menschen vorher drüber gesprochen hat und dass der Podcast oder ihre Podcast-Folge wirklich so eine eigentlich so eine Grundlage dafür war. für,
1: für das Wahnsinn, Stein. oder? Ja. Das also. haben wir echt nicht gewusst. Wir waren jetzt echt weil so ein bisschen baff gerade. Aber
0: schön baff. Also, ja, also, total schön. Ja.
1: Das fühlt sich so schön an, Teil davon zu sein. Ja. Und ähm, das kann man ja vielleicht auch sagen. Also ähm, Julia ist, ähm, ich habe oft mit ihr zu tun in letzter Zeit und das ist irgendwie so schön, dass sie ähm, in unserem Leben ist.
0: Ja, ich wusste ja sofort, dass ihr euch gut versteht.
1: Ja, das hast du
0: gesagt. <lacht> ja, gut. An Julia hat auch eine Frage, also eigentlich mehrere Fragen quasi so an uns, obwohl es kondensiert sich zu einer Frage im Endeffekt.
1: <lacht> also, jetzt fragen.
0: Jetzt. Eine der
8: Fragen ist, wir sitzen hier heute ja auf dem wunderschönen Sommerfest, das Julia und Sarah für ihre Interviewpartnerin veranstaltet haben und einige Hörerinnen auch und ähm, in jedem Detail dieses Sommerfests steckt unglaublich viel Liebe, unglaublich viel Engagement, ja, unglaublich viele Gedanken. Und meine Frage an Julia und Sarah wäre, ähm, sagt doch mal, ihr seid ja mit einer bestimmten Motivation damals reingegangen. Wie hat sich das Projekt für euch entwickelt? Welche, welche? Wieso macht ihr das überhaupt? Wieso steckt ihr so viel Arbeit in dieses zugegebenermaßen wundervolle Projekt. Wieso gebt ihr so viel, ja? Und und was was zieht ihr für euch raus? Was sind die Sachen, die ihr einfach mitnehmt? Und äh, ja, und das Ganze natürlich gerne verknüpfen mit einem riesigen Danke an die beiden, weil das nicht nur nicht nur ist der Post Podcast einfach eine einzigartige Möglichkeit, ähm, mit anderen Menschen ähm, Kontakt zu kriegen und über wahnsinnig tolle Menschen zu hören, wie sie machen, sondern ähm, auch das, auch das jetzt, auch diese Veranstaltung, wo wir uns zum Teil zum ersten Mal im realen Leben begegnen und es sofort funktioniert, wir eine wahnsinnig tolle Gruppe sind, die sofort irgendwelche Projekte miteinander machen könnte. Das ist einfach nur wahnsinnig. Und das, deswegen ganz, ganz, ganz großen Dank. Und das wäre meine Frage. Was motiviert euch? Was zieht ihr raus?
1: Ja,
0: <lacht> ich, ich finde das eine, eine super Frage. Warum
1: macht ihr das? <lacht>
0: Unglaublich. Ja, ähm, warum machen wir das? Wir äh, auch da, wir können nicht anders. ja, ja. Äh, Und wir haben ja schon gesagt, die Motivation, mit der wir da reingegangen sind, wir wollten die Geschichten erzählen, mhm. äh, wir wollten Menschen zusammenbringen, wir wollten zeigen, dass wir nicht allein sind mhm. und dass auch die anderen nicht allein sind. Mhm. und Einfach diese diese tollen Frauen als Tageslicht zerren.
1: Ja, genau. also Ja, das und mich auch gerade schon sagte, es ist tatsächlich einfach auch ein egoistischer Grund ein bisschen, weil uns das so wahnsinnig gut tut, weil ganz ehrlich, wann setzt man sich denn hin und schreibt Frauen, die man bewundert, an und sagt, können wir uns mal unterhalten? Ich brauche dich gerade als Inspirationsquelle. Würden wir jetzt ohne den Podcast wahrscheinlich nicht so richtig machen. Und mit dem Podcast ist es eben auch irgendwie eine Eintrittskarte. Und wir können halt die schönsten Gespräche ever führen. Und wir benutzen oft das Wort beseelt, wenn wir aus diesen Interviews rausgehen, weil wir genau das sind. Wir sind bis oben hin angefüllt und beseelt mit Inspiration und mit Mut und mit ja, schönen Geschichten. Ja,
0: es ist eigentlich alles furchtbar egoistisch. Von uns. Ja, ganz schlimm.
1: Aber also, was ich spannend finde, ist, dass wir tatsächlich manchmal die Frage kriegen, So, ja und ähm, warum macht ihr das? Also ne, was ganz oft schwingt in der Frage mit, ähm, dieses wollt ihr damit Geld verdienen? Wie? Ähm, wie wollt ihr denn damit geld verdienen und ne so ähm, und das ist es ja tatsächlich nicht also dass wir haben uns auch bewusst dagegen entschieden werbung in den podcast aufzunehmen ähm, und wir haben uns auch jetzt abgesehen von dieser folge auch dagegen entschieden unser wissen da irgendwie uns also wir haben auch selbst wir beide haben entschieden dass die bühne in dem eigenstimmig podcast in eigenstimmig frauen gehört und für andere projekte haben wir andere plattformen wo stärker wir im mittelpunkt stehen ähm, aber vieles in dem, was wir da mit dem Podcast machen, läuft einfach und der Podcast entwickelt sich weiter und entwickelt sich selbst und den Werdegang weiter. Es entsteht da eine Dynamik, die wir so nicht erwartet haben, ähm, die sich aber schön anfühlt und wo wir immer wieder mit uns abgleichen, stimmt das noch, passt das noch zu uns? Ähm, und, ja, das, genau das, also wir haben nicht so ein fixes Ziel, wo wir sagen, wir brauchen die und die Zugriffszahlen und das und das muss so und so sein. Und ich glaube, auch deswegen entwickelt sich so schön weiter.
0: Mhm, weil, weil wir es einfach lassen. Ja. Und das, was du vorhin gesagt hast mit dem, man geht in so ein Gespräch rein und auf einmal kriegt man genau das, was man in dem Moment braucht. Ja? Mhm. Das ist, also das ist auch wirklich ein ganz wesentlicher Faktor oder auch, man kriegt Tipps und Tricks und mhm. Verhaltensweisen und Gedanken, die einem weiterhelfen. Also wir haben schon häufiger wirklich Zitate von unseren ähm, Interviewpartnerinnen benutzt, um zu sagen, ja, guck mal, ne, so und so hat doch gesagt. Und dann äh, wisst, weiß die andere auch sofort, ähm, was damit gemeint ist, weil da so viel Weisheit auch drin mhm. steckt. Das ist wie so, so ein persönliches Fortbildungsprogramm. so ein bisschen. Ja. Ich muss sagen, das habe ich nicht erwartet. Also ich habe nicht also ich bin mit der Motivation reingegangen, diese Geschichten zu erzählen und einfach, ähm, weil mir das Thema Berufung am finden und so auch sehr am, am Herzen liegt. Ich war schon immer von Menschen fasziniert, die mhm. äh, ihre Berufung gefunden haben und einfach das ausleben, was sie, was sie wirklich gern machen. Und ähm, ich wollte einfach noch mehr solche Menschen treffen. Mhm. Das war, Das war meine Motivation. Und dass ich da aber jetzt so viel rausziehe und, und, und sich da Freundschaften draus entwickeln und ganz tiefe Verbindungen und ähm, Projekte und alles Mögliche, das hätte ich das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ja,
1: ich sage, es ist magisch. <lacht> Stimmig auch. Stimmig und magisch und überhaupt. Danke für die Frage, Julia. Es ist wie immer eine gute Frage. Ja, als nächstes Witz Orange, orange im Herzen. <lacht> Christiane Marx ist dran, die erste ausgestrahlte Folge, Folge 1.1, also nicht die erste ausgestrahlte, aber die, äh, nicht die erste ausgestrahlte Folge, das ist ja unsere Folge 1.0, aber das erste ausgestrahlte Interview. Ja, und ähm, auch bei Christiane hat unser Interview einiges losgetreten.
2: Ähm, ich kann inzwischen meine Stimme hören und zwar gerne hören, das
0: hat sich verändert, Sarah hat es geschafft, dass ich meine Fotos gerne sehen mag und äh, dass ich Facebook-Live-Videos
1: machen kann. Das hat sich verändert. Ja, ist echt immer so schön zu sehen, ne? was Christiane, wie, wie die, was die schafft und wie die nach vorne geht und wie schön, dass wir da einen Anteil dran haben. Mhm. <lacht> ja, also ähm, ihre Facebook-Videos sind wirklich der Knaller. <lacht> und äh, ja.
0: Also schau dir die unbedingt an, wenn du kannst.
1: Ja. Und genauso gut ist auch Ihre Frage.
0: Ja, und zwar würde mich interessieren, wie eigenstimmig euer berufliches und privates Leben verändert hatte. Was hat das also was hat das mit euch
1: gemacht? Ja, um, mhm. äh, wo fangen wir an und wo hören wir auf? <lacht> ähm, also ich glaube, was am deutlichsten ist wirklich, es sind einfach klar, wie wir schon gesagt haben, die Kontakte, die wir haben und ähm, diese, dieser Kreis an Frauen, der sich da um uns gebildet hat, das ist natürlich das Allerschönste. Und ja. das ist ja das funktioniert online und offline richtig gut. Mhm.
0: Ja, man hat halt auch in diesem Kreis wirklich auch Freundinnen gefunden. Ja. Und Menschen,
1: auf die man sich verlassen kann. Ja. Wo es irgendwie einfach passt. Ja, genau, weil die ja so ticken wie wir und sagen, komm, ich helfe dir und so. Und das muss man auch sagen. Also wir haben schon auch viele Kooperationen dadurch wo wir mit Frauen arbeiten und wo wir, zum Beispiel die Ersatzkekse. <lacht> oh, zum Beispiel die Ersatzkekse, also aber auch ganz konkret, also ich habe tatsächlich Kundinnen über diesen Podcast gefunden, ist sowohl Hörerinnen sind auf mich zugekommen, ähm, als auch Interviewpartnerinnen arbeiten heute mit mir an verschiedenen Projekten. Und klar, die Ersatzkekse. Mhm, das ja. ähm, Genau, aber das erzählt äh, Jane gleich auch nochmal. Ja, was hat sich sonst verändert, beruflich und
0: privat? Also ich glaube, für mich ist es so, dass ähm, durch den Podcast äh, vor allen Dingen für mein privates Umfeld, also vor allen Dingen Familie, greifbarer geworden ist, was ich mache. Das stimmt, ja. Dass sie auf einmal verstehen, was das eigentlich bedeutet, was für Menschen ich zu tun
1: habe und ähm, ja, in was von der Welt ich mich jetzt bewege. Ja, das war auch, finde ich, um, also am, <lacht> unsere beiden Mamas hören ja den Podcast und das war am Sommerfest so toll, ähm, weil... Und das ist halt manchmal, wenn ich bei Julia bin und ähm, dann an der Küche von äh, Julias Mama vorbeikomme, dann höre ich manchmal, wie der Podcast läuft, während Julias Mama in der Küche ist. Und am Sommerfest waren dann beide Mamas da und das ist so nett, weil die halt auch das Gefühl hatten, sie kannten die Frauen und die haben da halt super mit drin gesessen und so. Und das ist einfach, ich hätte das nicht gedacht, dass meine Mama ähm, so einen festen Teil davon hat. Das ist einfach total schön, dass das da Brücken baut und, und ja wie du sagst, klar macht. Das war mir noch gar nicht mhm. so bewusst. Das ist richtig, ja. Ja, meine Mama war so, und kommt die, und die, und, ja. und was mit der, kommt die eigentlich auch? Ach schade, hm, ach ja. <lacht>
0: ja. Einfach so schön.
1: Ja, ich war bei meiner Mama auch so, dass dachte, Mama, hier, guck mal, das ist Manuela mit dem Brot. Und hier, guck mal, mit ihr musst du dich unterhalten. <lacht> das ist echt schön, ja. ja. Ja, doch, es hat sich viel, also, ähm, wir sind deutlich sichtbarer geworden, einfach auch im Netz, das muss man so sagen. Ähm, das ist einfach auch von den, Zugriffszahlen besser als, als unsere Blogs das waren, glaube ich, weil wir da auch sehr in unserem Medium sind. Ja, das ist schön und dann macht es auch noch mega viel Spaß und ja,
5: toll.
2: Gut.
1: Ja, jetzt haben wir
0: Brigitte von Grünberg, war ja auch ganz am Anfang dabei ähm, und kommt auch ganz aus der Nähe von uns. ist einfach die Goldschmiedin unseres Herzens. <lacht> und bei ihr hat sich auch äh, eigentlich was Großes verändert. Ja was Wichtiges.
7: Ganz, ganz wichtig verändert hat sich tatsächlich, dass ich einen Lehrling bekomme. Das war damals noch so ein bisschen, klappt es, klappt es nicht? Und, ähm,
8: wen nehme ich? Das Mädel, was ich nehmen wollte, das will doch nicht. Die ist aber
7: im Moment bei mir angestellt. Und es wird jetzt tatsächlich eine 16-jährige junge Frau, die dann in die Lehre bei mir geht.
6: Ja, okay.
7: Das hat sich geändert.
0: Ja, ja Brigitta, wir sagen auf jeden Fall auch, von Herzen danke, ähm, vor allen Dingen müssen wir auch sagen, ähm, für unsere beiden äh, Wort-des-Jahres-Ketten, äh, ja. weil das hat, ähm, wir hatten die Idee und du hast es dann umgesetzt und ich trage meine sehr häufig, es steht mein Wort des Jahres drauf, was mich immer wieder zu mir bringt und die hätte ich nicht, wenn es dich nicht gäbe,
1: Brigitta. <lacht> ja, es geht weiter mit Claudia Sohnemann, Julias Schwester die wir in Folge 1.3 ausgestrahlt haben und die ganz viel bei uns bewegt hat, weil nämlich ähm, bei Claudia sich ähm, etwas ganz Zentrales entschieden hat. Wir sind damals nach Bayern gefahren, um Fotos von Claudia zu machen, in ihrer natürlichen Umgebung, würde der Biologe sagen. In, Biotop. in ihrem Biotop, nein, in ihrer Werkstatt, weil dort eben die Flügel und die, die Klaviere ähm, stehen und da hat sich eigentlich entschieden für uns, wie wichtig wir es finden, immer von den Frauen auch Fotos mitzumachen und es nicht irgendwo zu machen. Wir könnten ja durchaus, könnten wir den Frauen ja sagen, kommt zu uns in die Pfalz. Sondern da haben wir eigentlich gemerkt, wie wichtig uns das ist, dass wir hinfahren und ja. wirklich das Zuhause der Frauen sehen oder den Arbeitsort.
0: Ja, und deswegen gibt es ja auch diese vielen Detailfotos, ja. die du äh, Oh, habe ich da machst. viele Fotos gemacht bei Claudia? Ja, nicht nur bei Claudia, <lacht> aber auch danach bei bei den anderen, ja. Und das ist, das finde ich immer das Schöne, dass man in die Details reingucken kann und ja. die Dinge, die beschrieben werden und teilweise auch nicht beschrieben im
1: Podcast, einfach sieht. Ja. Das ist immer was anderes. Ja, und ähm, jetzt kannst du ja mal hören, was sich bei Claudia durch den Podcast alles verändert hat.
0: Also, es hat sich verändert dass ich sicherer geworden bin mit. Ähm ich habe durch das Interview, als ich mich selber gehört habe und auch durch das Feedback aller äh, der meisten Leute würde ich sagen, die das gehört haben, ähm ich war erstaunt, wie ruhig ich eigentlich äh, sprechen konnte über das, was mich wirklich so umtreibt und ähm wie selbstverständlich das ist auch auch mehr Zeit damit zu füllen, dass eher die Zeit zu kurz war. Das war ein, ein sehr ein Augenöffner, würde ich mal sagen, was ich von mir vorher überhaupt nicht gedacht hätte. Ähm, ja, und dass viele Menschen das als, als ruhig empfunden haben und angenehm. Ähm, also es hat sich Sicherheit, mehr Sicherheit im Leben verändert. Dass also dadurch und auch ähm, für mich alleine zu arbeiten war für mich immer schon klar, dass das einfach ist und ähm, in meiner Ruhe da war ich zu Hause. Aber eben im Kontakt mit mit mehreren Leuten und dann noch aufgenommen zu werden, das ist äh, also so eine so eine Brücke nach in die Außenwelt. Das war für mich schon neu. Ja, und das ist jetzt nicht gefilmt werden, aber es ist aufgenommen werden. Das ist so im Großen und Ganzen eigentlich, ja, es trägt eigentlich dazu bei, dass man mehr auf seinen eigenen zwei Füßen steht, dass man sich sicherer fühlt, dass man zufrieden ist mit dem, wie man ist und überrascht ist vielleicht auch.
1: Ja, würde ich sagen, das ist es. ist manchmal so spannend, wie das Selbstbild sich verändert durch so einen Podcast, ne? also auch durch die Rückmeldung dazu, weil uns beiden war, glaube ich, schon klar, dass Claudia längere Zeit und auch ganz ruhig über ihr Thema reden kann. Also ruhig und gleichzeitig voller Leidenschaft.
2: Also ich wusste schon immer. Ja,
1: genau. Und das ist total spannend. Also das war auch echt eins meiner schönsten Interviews, mit ihr da am Kachelofen sitzend. Ach und wie schön, dass das so, also auch Claudia hat das bei sich auf der Seite eingebunden. Ähm, und das ist für mich echt ein schönes Kompliment. Und ich habe so viel gelernt. Über Klaviere, über Flügel, über Ein Style. einpaukmaschine Ha! Knaller. Ähm, genau. Und jetzt hat Claudia eine, wie ich finde, sehr schöne, sehr passende Frage. Sehr stimmig. Hört es mal an.
0: Also an alle beide würde ich gerne wissen, was ist es, was euch bewegt, das weiterzumachen? Und gibt es vielleicht auch Erkenntnisse, die ihr aus dem Anhören der letzten oder der, der, aller, der aller Folgen, die schon gelaufen sind, ähm, bekommen habt? Oder der Klang eurer Stimmen zum Beispiel, hat sich das in, in irgendeiner Form verändert, die... Ist da schon eine Routine eingekehrt in irgendeiner Form, äh, wo man sagen könnte, das ist jetzt äh, immer wieder, man hört auf den Aufnahmen, ah, wir sagen bestimmte Wörter immer gleich oder unsere Stimmen sind so und so und ähm, so wie man ein Musikstück spielt und hört das und dann denkt man, oh, nee, das muss ich jetzt aber nochmal irgendwie äh, mir anschauen, die Stelle oder sowas, ähm, gibt es da solche Sachen? Das würde mich interessieren. Ja, dass sie Lust dazu haben, das steht mal ganz außer Frage. Das würde ich sagen, ist klar. Äh, ansonsten. Nein, das ist es.
1: Ist das nicht passend? <lacht> ja. Ja, was, ähm, welche Erkenntnisse nehmen wir mit aus den Folgen vom Nachhören?
0: Ja, da... Tatsächlich, unser Prozess noch mal ist es ja so, dass wir ähm, zum einen zu, immer zu zweit bei den Interviews sind. Das heißt, die andere hat schon gehört, was gesagt mhm. wurde, wenn sie nicht gerade irgendwo äh, draußen Hunde bespaßt. Oder, oder Kinder. Ähm, und dann, wenn man es noch mal schreibt und, und beziehungsweise dann den Text dazu schreibt, hören wir es ja beide noch mal einmal komplett durch. Durch mhm, ja Schneiden schon, auf jeden Fall. Genau. Und dann ähm, da taucht man nochmal in diese Welt ein und äh, nimmt auch Dinge mit, die man vielleicht vorher nicht so gehört hat oder anders gehört hat. oder mhm. ähm, Also ich, ich lerne dann noch wieder ganz viel draus. Und klar, natürlich diese ganzen Vorschläge, Routinen, die die Frauen haben und so weiter, da nimmt man natürlich schon eine ganze Menge raus mit.
1: Mhm. Und ich bin immer fasziniert davon, wie unterschiedlich das doch ist, wenn man dieser Frau gegenüber sitzt und mit ihr spricht, ähm, im Vergleich dazu, wie man das hinterher anhört. Weil da, ich finde, also man nimmt andere Sachen mit, weil wenn ich im Interview bin und mich mit der Frau unterhalte, ähm, bin ich im Kopf ja manchmal schon bei der nächsten Frage oder überlege schon, wo ich anknüpfe, was ich da rausziehen will. Und das ist eben hinterher in dem fertigen Interview, wenn ich mir das anhöre, ja weg, da fällt ja ein Kanal auch weg. Und dann höre ich nochmal ganz andere Sachen manchmal. Das ist echt spannend. Und da tut auch dieses, diese Shownotes müssten wir vielleicht nicht machen, das rausschreiben und diese Punkte rausschreiben, aber ich finde es total hilfreich, auch für uns. Ja, man geht nochmal tiefer. Ja.
0: Ja, das stimmt. Tja, die Frage mit dem, wie äh, eure Stimmen, <lacht> mit den Stimmen Also na gut, ne, wir können anscheinend nichts dafür, unsere Stimmen hören sich sehr gleich an. Ja,
1: wir wollten jetzt aber deswegen auch nicht einfach andere, also wir wollten jetzt nicht jemand anderes ins Team nehmen dafür. Wir konnten uns nicht entscheiden, wer bleiben kann und wer gehen muss. <lacht> Sarah hat mein sich auch geweigert,
0: Pfälzer Dialekt zu sprechen. Ja. Ich falle manchmal ein bisschen mehr ins Norddeutsche, wenn ich in Norddeutschland bin. Ja, das ist lustig. Aber dann war es das
1: auch. Oh, ja, ich lerne das, das Norddeutsche. Genau ja. wie Julia das Pfälzern lernt. <lacht> ja, aber damit müsst ihr jetzt einfach klarkommen. Wir hören uns nun mal gleich an. Ab und zu streuen wir für euch kleine Brotkrumen und werfen mal so ein Dialektwort ein. Oder haben so einen Farbklang in der Stimme für euch. <lacht> Und
0: Aber hat sich der klar unsere Stimme verändert? Ich glaube, der hat sich dadurch verändert, dass wir entspannter geworden sind ja. und, und routinierter im im Aufnehmen. Und einfach, ich habe überhaupt keinen Stress mehr damit, mir mein, mein Interview irgendwie anzuhören. Und das, was nee, ich gar nicht, hab,
1: ne? Man, hat, man, man mag seine Stimme total ja. inzwischen. Am Anfang dachte ich mir, oh Gott, das ist ja.
0: Und oh, jetzt ist es so.
1: Ja. ja. Ja, wir haben auch eine Routine gekriegt, im also im, in, in einem guten Sinn. Ähm, wir merken natürlich schon, dass es Sprachmuster bei uns beiden gibt, die immer wieder auftauchen. Ja. Ähm, aber wir sind sehr ja zufrieden. Also wir schneiden auch kaum. Ähm, es sei denn, fliegt mir irgendwie ein Flugzeug durch oder Kinder laufen durchs Bild oder so. <lacht> laufen durchs Bild? das Bild, ja. ne? Ähm, ne, das nicht. Und was man so sagt, ist, dass man, ähm, dass wir, also wenige Podcasts kommen über sieben Folgen, haben wir geschafft. Ähm, nach 15 Folgen hat man, glaube ich, seine, seine Stimme, Stimme gefunden, gefunden. Ja. Und irgendwie nach 21 Folgen ist nochmal so ein Meilenstein. Ähm, und das merken wir natürlich auch, ne? Das ist, dass wir inzwischen halt die Headsets aufsetzen, Mikro an. Und dann los geht das.
0: Ja, und ich fand es so lustig, ähm, beim Sommerfest habe ich das gemerkt, da sagte irgendwann zu mir, äh, dass äh, ich benutze jetzt auch einfach mal das Wort großartig, so wie ihr das im Podcast immer benutzt. Nicht so, hä? Benutzen wir das immer? und Dann fühlen wir auf, ja
1: stimmt. Äh, immer, ich sag vor allem immer großartig. Aber ich auch. Ja. Ich. Aber das ist nicht schlimm, es ist halt auch alles großartig, was soll man sagen?
0: Ja, aber es ist so, es benutzt einfach gewisse Wörter wieder. Ja, ähm, und das ist ja auch gut so. Aber wir reden ja auch gar nicht so viel. ne Das ja. ist ja tatsächlich.
1: Dann, ja, komm lass uns dann mal gucken, dass wir immer so neue Wörter einfließen lassen. Formidabel, fände ich schön.
0: Oh je. <lacht> Schauen wir
1: mal. <lacht> nee, und ähm, was man vielleicht auch sagen kann, wir haben am Anfang ähm, ja mit einem ganz einfachen Mikrofon gestartet. Ähm, uns war schon eine gute Audioqualität wichtig. Aber wir wollten auch nicht gleich ganz viel Geld ausgeben. Und inzwischen haben wir aufgerüstet. Und ähm, das ist jetzt ein bisschen anders, aber...
0: Und ich finde, das merkt man auch bei den Interviewpartnerinnen, ne? wenn man diese Headsets aufsetzt, am Anfang denken, die Gottes Willen, was ist das mhm. denn? Weil man fühlt sich schon so ein bisschen wie so ein Pilot und Co-Pilot, irgendwie in so einem Hubschrauber. <lacht> ähm, aber man kann dadurch, dadurch ist der Rest halt abgeschaltet und man kann, man das ist nur noch die beiden Personen. Ja. ja. Ähm, und man kann wirklich in so eine eigene Welt eintauchen, das ist wie in so einer Blase.
1: Und das hilft. Ja.
0: Sehr. Also, ich ja. finde, die Interviewers haben sich schon so ein bisschen an der
1: Tiefe noch gewonnen, seit ja. die Headsets haben. Ja. Ja, und, ähm, inzwischen, also am Anfang haben wir noch sehr viel aufge, also aufgeschrieben, was wir fragen wollen und so. Und haben sehr uns an Skripte gehalten. Und das hat sich inzwischen, können wir besser uns reinfühlen und, ähm, lassen das, können das besser leiten, so von uns aus. Ja. 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 Claudia, eine sehr passende Frage. Dankeschön. Mhm. Als nächstes
0: haben wir Carina Schimmel, bei der sich äh, vor allen Dingen etwas in ihrem Namen geändert hat. Und äh, ja, die war in der Folge 4.2, doch gar nicht so lange her. Und ja, hör doch mal rein.
3: Naja, zum ersten Mal, dass ich geheiratet habe, das war ja schon angekündigt, im Podcast. Und ähm, ja, zu der Zeit, als wir den Podcast gemacht haben, war ich noch in der Zusammenarbeit mit einer anderen Unternehmerin und habe für sie als Coach gearbeitet. Und ja, ähm, ich glaube, ich muss ganz ehrlich gestehen, der Podcast war nicht unschuldig daran, dass ich das ähm, ja, dass, dass in mir so ein Bedürfnis geweckt worden ist, doch mehr wieder ich zu sein und mich selbst auch wieder zu zeigen und so zu zeigen, wie ich bin und mit dem, was ich liebe und von Herzen
0: gerne tue. Ja, ich finde das ja immer sehr schön, wenn Menschen sich wieder mehr zu sich selber finden und und ihr eigenes Ding machen. Deswegen bin ich sehr froh, liebe Karina, dass das bei dir so ist. Und äh, ja, man merkt auch, dass du Coach bist, Ja. denn die Frage ist gut.
3: Ja, eine Frage. Und zwar, wenn Sie so in 10, 15 oder 20 Jahren zurückblicken auf Ihren Podcast, den es vermutlich dann immer noch gibt, <lacht> ja. Was ist so ähm, das, was es wirklich für sie ausgemacht hat? Was ist es, was sie mitgenommen haben in 10, 15 Jahren? So rückblickend.
0: Mhm. Wieder eine Folge zu, äh, eine Frage zum Schwelgen. Äh, ja, in 20 Jahren <lacht> mhm. bin ich. Also mein erster Impuls war wirklich tatsächlich, äh, äh, weil ich frage, machen wir dich den vielleicht dann immer noch? Ja. <lacht> Und das ist sehr unwahrscheinlich, wenn man sich mal so die Kurzlebigkeit äh, von, von Dingen heutzutage anguckt. Also 20 Jahre sind dann einfach schon sehr lang. Aber irgendwie wünsche ich mir fast noch, dass wir den noch mal... Ja. <lacht> also ich kann mir gar nicht vorstellen, damit aufzuhören. Aber gut, ähm, das werden wir dann sehen. Wir lassen es ja erstmal so laufen. Ich glaube, was ich möchte, was der Podcast mir gegeben hat, sind ähm, Freunde fürs Leben. Mhm. Und äh, einfach dass er mir die Welt gezeigt hat, in der ich mich wohlfühle. Mhm. In der ich sein muss, um ich zu sein. Ja. Und die Art von Mensch, die ich die ich um mich brauche, um mich
1: wirklich wohlzufühlen. Mhm. Ich habe kürzlich drüber nachgedacht und habe wirklich gedacht, wie Hättest du das gedacht, als wir uns kennengelernt haben, dass wir mal in unserem Leben so eine wichtige Rolle spielen? Also ja, klar, wir haben uns verstanden. Aber und das finde ich, das werden wir, glaube ich, also das wird einfach für uns immer, und das ist es halt jetzt schon, so ein wichtiger Teil unseres Lebens sein, wo wir mhm. einander begleitet haben. Und wo auch diese Frauen ja ein Teil unseres Lebens waren. Und das wird so wichtig sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt auch das Gefühl, dass wir da so ein, so ein Stück Zeitgeschichte einfach schreiben. Ich würde mir unheimlich gerne unseren Podcast anhören, so aus den 50ern zum Beispiel, wie Frauen da geantwortet hätten, mhm. oder aus den 20ern. Und wer weiß, vielleicht ähm, hört später mal, keine Ahnung, deine Tochter, die wird dann Mitte, der, ja, Mitte 20 sein, ja. so in 20 Jahren, und wird vielleicht auch gerade sich suchen, wer weiß, und ähm, dann wirst du ihr vielleicht den Podcast nicht geben, obwohl aus der Pubertät ist dann raus.
0: Das kannst du Wollte ich
1: wollt gerade sagen, das kann ich ihr dann geben und die sagen, hier, treffen. Hör mal rein. Um, aber das wird irgendwie, ich finde es total spannend, das auch in 20 Jahren nochmal zu hören. Und ja, irgendwie finde ich, sollte es noch mehr solche Zeitgeschichtsdokumente geben. Und dann sollten wir dann
0: nochmal eine Folge machen und mal gucken, was sich bis dahin so verändert ja. hat. Das wäre spannend.
1: Karina oh, ist eine Spitzenfrage, echt. Das wird so gut in 20 Jahren.
0: das wir jetzt alle zusammen irgendwo ja. trinken Wein. Freuen uns.
1: Ja, ach schön. Bis in 20 Jahren. Jetzt machen wir sozusagen eine, eine Tür in die Zukunft auf. Es Zurück in die Zukunft geht es quasi. Es ist ein bisschen kompliziert. Jetzt stellen wir dir nämlich eine Frau vor, die du noch nicht kennst, die wir aber quasi gestern interviewt haben. Ist gar nicht wahr. Also an dem Sommerfest, den Tag davor, haben wir sie interviewt. Also wir haben sie in dem Tag vor dem Sommerfest. Sie erklärt es auch gleich nochmal. Jedenfalls wird sie nächste Woche ausgestrahlt. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Ähm, das heißt, es hat sich so richtig viel ähm, bei Angelika, der Freiraumfrau, ähm, hat sich noch nicht verändert seit dem Interview bis zum Sommerfest, an dem jetzt das hier gerade aufgenommen wurde. Ähm, aber trotzdem hat sie ähm, eine schöne Antwort auf Sophies erste Frage.
7: Ich war sozusagen einen Tag vor dem eigenstimmig Sommerfest im Interview. Also seitdem hat sich nichts ja. verändert. Das ist äh, schon mal klar. Aber es hat sich. Ähm, es war ähm, so toll, ähm, dass das, dass sich das alles so fügte und dass ich herkommen durfte und dass wir das verknüpft haben, weil ich ja mein Domizil dabei habe, meinen Freiraumbus mhm. und ähm, dass das, das sich alles so gefügt hat, dass ich diese wunderbaren Menschen kennenlernen durfte, ähm, weil die erste Begegnung über die Ersatzkekse war und ich dachte, was für eine großartige Idee, was für großartige Frauen und die möchte ich gerne kennenlernen und dann verknüpfte sich das so, also dieser dieser Wunsch wurde sehr sehr schnell erfüllt. Dann habe ich Sarah im Mai in der, auf der Republika getroffen und ja und dann waren wir uns äh, so nah und so sympathisch, dass das sich im, Im Interview jetzt heute oder gestern mündete und eben heute in meiner Anwesenheit meine im Sommerfest, was, was einfach unglaublich schön war. Ein toller Tag mit tollen Frauen. Ja. Sehr begeistert.
1: Ja, Angelika, das, ähm, wir sind sehr froh, dass wir dich mit dabei haben und in deinem Freiraumbus das Interview führen durften. Ähm, du bist ganz offensichtlich eine von uns und ähm, auch Angelika hat... Keine richtige Frage, aber sie gibt uns schöne Worte mit auf dem Weg, für die wir schon mal Danke sagen.
7: Ich habe ja gerade spontan gegrübelt und gesagt, ich habe nicht wirklich eine Frage, aber ich würde gerne was sagen oder so eine Ermutigung geben für, für den weiteren Weg und macht weiter so. Es ist so unglaublich großartig und, und wertschätzend, so tolle Menschen zusammenzubringen, die, die in so unterschiedlicher Form was weitergeben und Menschen, die sich auf den Herzensweg machen, die haben eine, eine Kraft, auch, glaube ich, gesellschaftlich was zu verändern. Und ich finde das extrem ähm, berührend, auf welche, ja, persönlich, habe ich gerade schon mal gesagt, aber so eine persönliche Art, ihr das macht. Und von daher, ähm, macht weiter so und lasst euch auch von, weiter von eurem Herzen führen und leiten auf dem Weg, den, den ihr dann noch gehen wollt. Und dann werdet ihr ganz tolle Begegnungen erfahren, glaube ich. Ja, ich glaube so.
0: Die nächste ist Jane Eggers, die wir in Folge 2.10 interviewt haben. Und Jane erzählt äh, von etwas, das uns auch sehr am Herzen liegt.
2: Ja. Oh, das ist ganz spannend, ähm, weil in meinem Interview hatte ich ganz beiläufig ähm, über meine Idee erzählt. Von ähm, Ersatzkeksen, die ich nehme, wenn ich nicht... Ähm, einen echten Keks essen will und wie ich mir da helfe, meine Lösung. Und ähm, da hat es gleich bei Sarah angefangen zu rattern. Ähm, und sie und Julia und ich haben zusammen diese Idee weiter ausgebaut. Und jetzt haben wir ein echtes Produkt, Ersatzkekse. Ähm, und die verkaufen sich unheimlich gut. Wir haben eine Website dazu, eine Facebook-Seite. Und es ist einfach ein Herzensprojekt. Und ich, ich sage immer, wir haben einfach schon gewonnen, weil es uns so viel Spaß macht, die Zusammenarbeit. Und wenn es noch anderen gefällt, umso besser. Also das hatte ich gar nicht kommen sehen. Ich bin, wie gesagt, Übersetzerin. Ich habe kein physisches Projekt, äh, Produkt. Kein physisches Produkt. Und jetzt habe ich eins. Und das ist einfach so schön, dass ich auch was habe. Nicht nur Texte, aber auch was, was ich in der Hand habe. Und äh, ja, das ist ganz toll.
0: Ja, liebe Jane, das können wir auch nur sagen, dass Ersatzkekse was ganz Besonderes auch in unserem Leben sind. Und das ist einfach so ein Projekt, was einfach so einfach so entstanden, einfach so aus dem Herzen mm. raus und ähm, ja genau und auch da ist es so, dass wir uns einfach einfach so gut zusammenarbeiten können Das dass es einfach funktioniert, weil wir gleiche
1: Sprache sprechen. Und Trello benutzen. Ja.
0: <lacht> ihr beide, Entschuldigung, ja, sowieso. ich sowieso nicht.
1: Ich es nicht. Ja, Jane und ich spielen Trello-Pingpong. Ja, ich spiele manchmal mit. Ich sammle den Ball. Ja. Auch. Ach, ihr merkt, also man, ich glaube, man merkt es richtig, wie viel Spaß wir da haben. Das ist Ganz tolles Projekt. Ja, und das
0: entwickelt sich halt auch immer weiter und es ist einfach, ähm, ja, es macht einfach Spaß, ja. einfach so viel Freude zu schenken.
1: <lacht> und Jane hat auch eine super Frage.
2: <lacht> ich möchte gerne hören, wenn wann ähm, Sarah und Julia mit eigenstimmig ins Ausland gehen, weil ich denke, da ist so viel Potenzial und ähm, ja, wann geht ihr dann nach England und kann ich mit? <lacht>
1: Ja, äh, genau. kofferpacken Jane.
0: Also wenn es nach uns ginge, würden wir ja sofort, ähm, wir hatten ja auch schon mal tatsächlich äh, USA mal so angedacht, weil ja. wir ja einfach äh, beide sehr USA-affin sind. Ich habe ja, da ja auch gelebt. Genau. Äh, und wir kennen da halt auch durchaus einige Frauen,
1: die ja. wir sehr gerne interviewen ja. würden. Aber Shonda Rhimes und Oprah haben noch nicht zugesagt. Die warten auch noch. Nein. Dann noch, keine Ahnung, Brainy Brown, Liz Gilbert. Ich sprudle. <lacht>
0: Die Wunschliste.
1: Martha Beck. <lacht>
0: ähm, Tja, ja, aber also wenn wir fahren, klar, klar kommst du mit.
1: Ja. Also ich sag mal, wenn wir mal so ein paar Leute dann gesammelt haben und dann, klar, gehen wir da hin. Und klar, Jane geht ist mit dabei. Aber okay, also um das mal ähm, sozusagen ernsthaft zu beantworten. Ähm, wir haben das grob in der Planung, aber es ist noch nichts konkret. Also wir haben jetzt noch kein Datum, kein Reisedatum. Ja, aber das können wir, wir uns gut vorstellen.
0: Ja, weil wir uns natürlich dann auch Gedanken darüber machen müssen, äh, wie machen wir es mit der Sprache. Ne? Ja. Klar gibt natürlich auch ein paar deutschsprachige Frauen, die im Ausland leben, die uns auch sehr interessieren würden. Ähm, aber klar machen wir die Interviews dann auf Englisch.
1: Oder? Mhm. Im Podcast kann man so schlecht Untertitel einspielen. Ne? Das doof. ist schwierig. Jane, da musst du als Übersetzerin noch mal ein bisschen Gedanken reinstecken, ob du da simultan übersetzt oder <lacht> wenn eine deutsche und englische Spur zur Verfügung stellen. Ähm, das ist, ähm, Jane, das, da musst du erst noch weiter konzepten. <lacht> oh, schön Arbeit abgegeben, Julia. Aber ja, Jane, also kannst Koffer packen, gehst mit. Zum Abschluss haben wir Susanne, ähm, die in Folge 3.9 über ihr ganz tolles ja, Hobby, ihre ihren Neblock erzählt hat. Und ja, kannst ja mal reinhören. So wahnsinnig viel hat sich auch bei ihr nicht getan, aber sie erzählt ein bisschen, was sich bei ihr verändert hat und was gleich geblieben ist vor allem. Und hat dann gleich noch ähm, eine ähm, gute und, wie ich finde, ähm, spannende Frage. <lacht> Also in meinem
8: Leben selber, glaube ich, hat sich jetzt nicht so viel verändert. Aber der Schwerpunkt auf äh, Kreativität und, und kreatives Arbeiten ist, ist nach wie vor gegeben. Also das äh, also führe ich einfach weiter letzten Endes. Hm, vielleicht gerne, wo sie hinwollen mit, mit dem eigenstimmig Podcast. Oder auch, ob es vielleicht auch mal eine TV-Sendung damit gibt. Vielleicht gehen sie ja
7: auch noch mal ins Fernsehen. Ja.
1: Wie geht's weiter? Ich glaube, erstmal so wie bisher, oder? Ja. Wobei mir gerade auffällt, das Thema Fernsehsendung würde unser Untertitelproblem lösen. Äh, ja. Es würde tausend andere Probleme oder <lacht> Herausforderungen mitspringen. Julia hat kurz ganz verstört geguckt nach dem Motto, oh Gott, Sarah will das wirklich machen. <lacht> ja, aber so ein, also, ja.
0: Mein Problem, was ich damit habe, ist, dass ich Podcasts immer äh, beim Spazierengehen, beim Autofahren ja. äh, oder beim Sport höre mhm. oder beim Kochen. <lacht> da wird es irgendwie Ist schwierig. Richtig um schwierig, gucken, ne? ja, mhm. Und Untertitel mitlesen.
1: Ja. Also sag mal so, wenn jetzt hier so ein Fernsehsender zuhört, der uns total viel Geld dafür geben will, dass wir da eine Sonderedition machen. Gut, dann würden wir uns da jetzt ähm, unter unseren Bedingungen breitschlagen lassen. Also wir suchen die Frauen aus. Ne, so. Also man, man kann damit uns über Konditionen verhandeln, ähm, aber ich glaube wirklich, der Charme unseres Podcasts ähm, besteht tatsächlich darin, dass es ein Audio-Podcast ist. Ganz viele unserer Hörer und Hörerinnen ähm, tragen uns mit sich, wenn sie laufen oder Auto fahren. Und das würde verloren gehen im Videoformat. Also ich mag dieses Podcast. Podcast-Format genau deswegen sehr und ich habe das Gefühl, dass man sich besser, dass man besser eintauchen kann in die Geschichte, ähm, wenn man nicht von einem Bild manchmal abgelenkt ist. Ich glaube, das hat tatsächlich Vorzüge. Mhm.
0: Und für das Visuelle
1: haben wir dann ja die Fotos wieder genau. auf der Website. Ja, ja uns ist einfach, ähm, also ich kann halt tatsächlich mehr Sachen daneben machen, ne, wenn ich ähm, das höre, als wenn ich mich von Bildschirm setze und das angucke. Ja, aber ja, wie gesagt, liebe Fernsehsender da draußen. Ja. Und grundsätzlich, ja. wie geht es weiter? Hoffentlich weiter so wie, wie bisher. Ja, also ich glaube, was für uns klar ist, ist, dass wir noch lange nicht am Ende sind. Ganz im Gegenteil. Also mir hat, wie gesagt, jetzt gerade auch wieder diese Pause gezeigt, wie sehr ich eigenstimmig brauche. Ähm, ich war echt auf Entzug. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt so Tage, wo ich denke, oh, mir geht es nicht gut und wenn ich dann Podcast geht es mir irgendwie hinterher immer gut. Ja, und ähm, genau, wir sind jetzt gerade wieder feste in der Planung. Wir können ja mal sagen, nach Bayern geht's es bald, mhm. Richtung Stuttgart die Ecke. Ruhrgebiet waren wir noch nicht, kommt bald. Mhm. Es kommen genau. auch schon wieder so viele Sachen aus Hamburg. Ja, ach, der Norden ja. zieht uns immer an. Ne? Ja. Aber Berlin muss
0: echt auch nochmal. Ja, Berlin
1: muss nochmal ja. sein. Ja, und ich glaube, was auch klar ist, dass, ähm, dass es weiterhin oder dass es auch in Zukunft ein Sommerfest in irgendeiner Form geben wird, mhm. ähm, weil auch das, äh, das, ja, das war anstrengend, aber es war auch so toll. Ja. Und wir brauchen das einfach. Vielleicht sollten wir uns auch so ein, so ein eigenstimmig Bus zulegen. ja, das ja, war ja halt auch die Idee der Frauen, ne? Ja. Und was ich ehrlich gesagt eine wunderschöne Idee fand, ähm, die von den Frauen aufkam, war, sowas wie einen eigenstimmig Fonds einzurichten in denen wir auch Gelder dafür sammeln, dass wenn mal eine der eigenstimmig Frauen in eine Notlage kommt oder zwischendurch Hilfe braucht, dass wir da einfach unterstützen können ein bisschen. Mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Wir haben da ja durchaus Expertinnen mit an Bord. Ja, und einfach, also ich glaube, wir tun gut daran, das weiter so fließen zu lassen. Ja, es ist weiterhin so stimmig, magisch und beseelt. Ja, ja, glaub, über, wir hin. ja, über 40 Frauen. Die nächsten stehen schon in den Startlöchern. Dann ja, wünschen wir dir jetzt, ähm, also erstmal danke, dass du bisher hinzugehört hast. Das war eine echt letzte. lange Folge. Ähm, und wir wünschen dir jetzt einen guten Start in die fünfte Staffel. Nächste Woche geht's los mit Angelika. Und ja, auch an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, tausend Dank. Ähm, ja, dass du zuhörst, das macht es Besonders ohne dich gäbe es das hier nicht.